0: Me Explica Direito, com Américo BD.
1: BD, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte.
1: Pois é, o caso do Daniel Alves está causando muita repercussão, é, muitas acusações foram feitas, ele acabou mudando a versão dele umas duas, três vezes também, isso já depõe contra ele, como é que está a situação, o que, é que a gente pode tirar de entendimento disso tudo?
0: Uhum. Muito bem, Patrícia. Veja, é claro que é difícil a gente falar sem ter tido acesso de fato aos autos, e quais são as provas reais que existem no no processo. Uhum. Mas pelo que foi divulgado na imprensa, algumas questões a gente deve deve pontuar. Primeiro, é importante deixar claro que, para uma boa parte da nossa doutrina aqui no Brasil, a ampla defesa engloba a possibilidade de mudar de versão engloba teses contraditórias. Não matei, se matei foi sem querer... Se não foi, foi, foi excesso culposo, negativo de autoria, enfim. Então, para essa posição, seria um direito do réu mudar de versão. E, portanto, ele não poderia sofrer nenhuma sanção por não um exercício desse direito. Você não poderia extrair nenhum valor probatório, você não poderia dizer, como ele mudou de versão, ele é culpado. Essa é uma posição. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá você tem a garantia do direito ao silêncio, mas você tem o crime de perjúrio. Então, se a pessoa mentir, ela comete crime. Então, é uma outra forma de abordar a questão. Não englobaria a possibilidade da mentira como um direito de suspeitos, direito de acusados. Aqui no Brasil, o tema é controverso. O Supremo tem uma decisão antiga falando em direito de mentir, mas com todo o respeito, eu me filio àqueles que entendem que uma coisa é ficar calado, outra coisa é mentir. Então, é, é um tema bem polêmico, uhum. não é um tema simples do ponto de vista do, do direito. Uma outra questão muito importante aqui é que a Espanha teve alterações recentes e a criação de protocolos probatórios. Isso é muito importante. É, de acordo com a informação da mídia, quem fez a, a comunicação foi o próprio é, agente de segurança da boate. Da
1: boate. Uhum. Não
0: foi nem a vítima que fez essa, questão, que fez essa comunicação. Então, esse estabelecimento de protocolos, e mais, nesse caso, aparentemente, não, este, não tem apenas a palavra da vítima quanto a palavra do agressor, que é uma das questões mais difíceis do ponto de vista acadêmico e prático. Quem tem maior peso? A palavra da vítima, a palavra do, prof, do, 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 do réu. Por que, que a vítima mentiria? A questão da síndrome de Potifar, qual é o limite? Enfim, essa é uma questão muito complicada do ponto de vista acadêmico e prático. Mas nesse caso parece que tem filmagens, aparentemente tem filmagens dele levando ela ao banheiro contra a vontade dela, o que já é um indício significativo da falta de consentimento. É, houve também o reconhecimento é, através de uma tatuagem, que é uma prática relativamente comum. As pessoas quando pensam em reconhecimento, pensam só em reconhecimento facial, mas é possível reconhecer suspeitos é, através de tatuagens, de voz, de outros modos, não apenas é, pela face.
1: Agora, é, algumas coisas chamam atenção no caso, por exemplo, a imprensa hoje está dizendo que fizeram uma armadilha para atrair o Daniel Alves de volta para a Espanha. É, algumas pessoas falando sobre essas versões que ele deu diferentes. Já foi decretada logo a prisão preventiva sem direito à fiança. Isso tudo mostra a gravidade da decisão, a gravidade do ato. Isso pode ser contestado pelos advogados. Estão dizendo também que ele teria dado depoimento sem a presença de um advogado do lado dele,
0: então, tudo isso é, são temas que, por isso que eu falei, é difícil a gente saber uhum. de fato o que aconteceu sem ter acesso às provas, né? No Brasil, por exemplo, você depois sem advogado perante o juiz, isso é impossível. A nossa lei fala que o juiz só pode ouvir um suspeito na presença de um advogado. Agora, na polícia, a posição que prevalece é que é possível sim os delegados ouvirem suspeitos sem a presença de um advogado. Então aqui no Brasil são dois momentos diferentes. Perante o juiz não há possibilidade e perante a polícia a posição que prevalece é que na prática é possível sim. O que me preocupa, e isso foi divulgado em vários veículos hoje, é uma linha de argumentação de que ele só está preso porque a defesa foi ruim. E se ele não tivesse é sido contraditório, quer dizer, parece que depende do advogado a, a descoberta da verdade. Quer dizer, se a, a, a justiça precisa ter mecanismos para descobrir a verdade sem violar direitos, evidentemente, mas não pode dizer assim. Porque ele tem um bom advogado, ele seria inocente. Se ele tem um mau advogado, ele é culpado. A sorte de alguém não pode estar sujeita à condição de ter ou não um advogado. Por okay. isso que é muito importante a gente ter esse cuidado e discutir meios probatórios, protocolos de prova eh, como forma de tentar encontrar a verdade.
1: É, a justiça da Espanha, como você já citou, tem uma tradição bastante severa para casos desse tipo. Né? Eles mudaram a legislação também para botar mais rigor nisso. É claro que o caso é lá, não é aqui. Nós não temos, como você mesmo citou, é, é, detalhes né, de todos os processos, o que está no andamento da justiça, mas que recursos ainda poderiam ser apresentados pra, pra, pela defesa? E no caso de uma condenação, ele poderia cumprir essa pena no Brasil?
0: Então vamos lá, é, por etapas. Primeiro, a, a legislação espanhola foi mudada recentemente para uhum. aumentar a pena e dificultar mesmo o que eles chamavam, inclusive, crimes de manada, que eram pessoas que se juntavam para a prática disso. O Brasil também teve uma alteração legislativa nesse sentido também, é, de aumentar a pena do estupro coletivo. Mas é, a situação na Espanha, não houve ainda trânsito em julgado, já está uhum. numa fase preliminar. Ele ainda não foi condenado. A prisão não significa que necessariamente ele é culpado. Vai depender de como as provas, de que modo as provas, a análise do vídeo, a análise de todas as demais circunstâncias é, ocorrerem. No que tange a se ele for condenado, o local de cumprimento da pena, o normal é a pessoa cumprir pena no país que foi condenado. É possível, sim, a possibilidade de transferência da execução, mas eu tenho que, tenho que olhar um detalhe, salvo engano, ele também agora é cidadão espanhol, ele não só é cidadão brasileiro. Hum. Então, como também ele tem a cidadania espanhola, isso interfere é, na questão de extradição e, outra, e, outras, e outras consequências jurídicas desse, desse fato. Então, muito possivelmente, se existir uma eventual condenação, o cumprimento deve ocorrer na Espanha, sim. E é preciso que a gente leve a sério esses fatos. Nós não podemos naturalizar, banalizar atos de violência. O consentimento de qualquer ato sexual tem que ser livre e é preciso que o direito faça uma proteção efetiva das pessoas. Uhum.
1: A prisão preventiva do jogador, a forma rápida como está acontecendo o andamento desse caso lá na Espanha, está chamando muita atenção das pessoas aqui no Brasil. É, você falou que recentemente eles mudaram, né? mas eles já tinham uma, uma ideia um pouco mais rígida né? dessas questões e mudaram a lei para deixar o um negócio mais, mais severo mesmo. É, e aqui no Brasil as pessoas ficam muito assustadas ainda, parte porque foi tudo muito rápido e parte porque também acha que isso poderia acontecer aqui. Ah, será que um dia a gente chega a ter uma, uma é, severidade, como a Espanha está sendo referência também aqui no Brasil para esse assunto?
0: É, nós precisamos evoluir, nós precisamos, uhum. de fato, é, melhorar a nossa legislação, nós precisamos, como eu falei, criar protocolos de segurança, protocolos de prova, protocolos que agilizem o julgamento do processo. Lá, o prazo máximo de prisão preventiva é quatro anos. Quer dizer, então, eles próprios reconhecem que um processo é, pode demorar até quatro anos. É claro que esse caso tem uma repercussão maior pela... pela... Por ser Mídia, Daniel Alves, né? Por o Daniel Alves, uhum. exatamente. Então, a gente precisa também ter esse cuidado de verificar se de fato na justiça espanhola essa celeridade toda ou está tá tendo um tratamento diferenciado. É claro que o fato dos outros serem lentos não autoriza esse também ser. Então, um erro na justiça, dois não. erros não fazem um acerto. né? Uhum. Dois é. erros não fazem um acerto.
1: Outra coisa que chamou a atenção também é que a vítima né, logo foi pedir ajuda na boate, viram as imagens, ela foi à polícia, fez o exame de corpo de delito, ela fez todos os trâmites legais e disse para... Ah, para a juíza responsável pelo caso Que não queria nenhuma indenização do Daniel Que a família dela seria bem devida Que ela quer apenas que a justiça seja feita Existe muito isso Uma das primeiras coisas que a gente ouviu nesse caso Foi que está feita, vai conseguir dinheiro dele É porque é rico Não é assim, ela não quer dinheiro nenhum dele Ela só quer punição para um ato errado
0: Perfeito, essa é uma questão importante. Também no Brasil é, houve uma alteração legislativa que os crimes agora são de ação pública incondicionada. O que significa falar isso? Significa que a vontade da vítima não interfere no poder do Estado de punir. Mesmo que ela quisesse perdoar o Daniel Alves, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, este perdão dela não teria nenhum efeito do ponto de vista é, da ação penal. A ação prosseguiria independentemente da vontade da vítima porque os crimes sexuais no Brasil, a ação é pública e incondicionada. Uhum. Agora, essa é a questão penal. A questão civil patrimonial da indenização, aí é uma questão disponível. A pessoa tem direito de dispor do seu patrimônio. Se ela não quer a indenização, se ela não efetuar este pedido, nada pode ser feito. E é importante, veja como às vezes há uma distorção nessa situação, porque também as pessoas, além do dinheiro, falam assim, ah, a pessoa quer fama. Qual é a fama de ter sido violentada? Qual é a coisa positiva? É mais trauma e mais é, uma revitimização. Então é por isso que é preciso ter muito cuidado, porque a gente acaba que banaliza determinadas situações e nós precisamos ter uma proteção efetiva para a vítima, é, especialmente crimes sexuais.
1: É, e, e a vítima... A vítima acaba muitas vezes entrando no, num julgamento coletivo de ser acusada, né? de que ela, ela procurou isso. Por que, que foi ao banheiro com ele? Por que, que deu bola para ele? Né? Porque ela queria. Isso é, é horrível de se ouvir isso, de já ver esse pré-julgamento por parte das pessoas que não estavam lá, não participaram da cena, não viram nada, mas se acham no direito de falar da vítima, de falar dessa jovem.
0: Exatamente. É lamentável a postura de várias pessoas que ainda acham que a, que a roupa que a pessoa está usando, porque no primeiro momento sorriu, ou porque de algum modo concordou com isso significa que a pessoa não pode voltar atrás, significa que a pessoa não tem o direito de dizer não. Então, certas questões é, é, são simples, ou é um sim evidente ou não. Então, nós não podemos, como eu digo, banalizar e, e precisamos levar a sério esse tipo de tema, a gente precisa criar uma cultura, não adianta também só endurecer a legislação é preciso educação sexual, é preciso que os pais, que as crianças, adolescentes é, tenham essa nova cultura que aprendam que não se, não se aperta ninguém contra a vontade a, a empurrar alguém não é normal a ameaçar de cotovelada não é normal enfim, vários fatos a gente, que a gente num passado via de um jeito, a sociedade evoluiu e de modo civilizado hoje nós não podemos mais aceitar como algo normal numa relação. Tá certo. Como disse o Tadeu Schmidt, certas coisas não se falam nem brincando, né?
1: Exatamente. Sabe as palavras. BD, muito obrigada mais uma vez, viu?
0: Valeu, um abraço a todos.
1: E até quarta que vem.
0: Até quarta que vem.